0: Léto roku 68 přineslo sdělovacím prostředkům v Československu možnost otevřeně psát o všem možném. I tak se ale o něčem nepochybovalo. Vítězný únor byl vítězný a přátelství se sovětským svazem na věčné časy. Jedním z dogmat zůstávalo i konstatování, že mezi největší nepřátele patří ideologické diverzní centrály v západní Evropě a na prvním místě Mnichovské rádio Svobodná Evropa. Jenže tohle se novináři pokusili spochybnit. V rozhlasovém archivu o tom existuje vzácný doklad. O čem si povídali čeští redaktoři ve Svobodné Evropě, to vám přiblíží a dobrý poslech přeje David Hertl.
1: plus.
2: když jsme si nějak promýšleli tento rozhovor Předem podotýkám, že jsme o tom neměli žádnou velikou poradu, takže ta naše koncepce vůbec není koncepcí, je to jenom záměr sem přijet a pohovořit s vámi a chceme položit v této fázi větší akcent trošku na historičnost svobodné Evropy. To znamená, že by nás prvé tedy zajímalo, jak to vlastně bylo s tím začátkem svobodné Evropy, čí to byla myšlenka a v jaké historické situaci svobodná Evropa začala existovat. Samozřejmě, že bychom byli rádi, kdybyste nám potom řekli také vztahy k určitým emigrantským nebo exilovým organizacím a vůbec celou tedy jaksi strukturu té svobodné Evropy, jak se vyvíjela od toho tuším 51. roku. Máme štěstí, že to máme právě
1: světka samotných začátků nejenom svobodné Evropy, ale i organizace, která Založení Svobodné Evropy připravovala. Je to pan Firth a myslím, že on je právě kompetentní, aby o těch začátcích mluvil.
3: Především si musíme ujasnit dva pojmy. Vy říkáte vždycky ona, Svobodná Evropa, když to náš titul oficiálně je rozhlasová stanice Svobodné Evropy, neboť Svobodná Evropa, anglicky Free Europe, je vlastně ústřední organizace, jimž my jsme dítětem a součástí.
0: Pro pět novinářů z tehdy odvážného časopisu Student to musela být 7. července 1968 pěkně divoká jízda, když vcházeli do redakce Mnichovské svobodné Evropy do míst, kam se z Československá dostal jen málo kdo. Zaznamenejme jejich jména. Alexej Kusák, Petr Feldstein, Miloš Beneš, Tomáš Pěkný a fotograf Petr Hodan. Ptali se na všechno. Třeba na to neprávě šťastné umístění svobodné Evropy. Mnichov měl v našich moderních dějinách nepříliš dobré jméno a komunistická propaganda toho velmi dobře využívala. Odpovídá tehdy už bývalý ředitel Československé redakce Svobodné Evropy Julius Firt, ptají se redaktoři časopisu Student.
2: No
3: já bych si jenom zeptal, proč to vzniklo právě tady v Mníchově, proč to třeba se to ústředí? To potom ta stanice a to ústředí vysílací a to všechno, že no. proč no to někoho potřeba ve Francii nebo v Anglii nebo tak. To vám. V, jak říkám, pány v této zemi tehdy byly okupační armády. A Francie a Anglie a všechny ty suverénní státy by bývali nedovolili, a nebo by to bývalo trvalo dlouhou dobu vyjednat s nimi. Povolen, aby na jejich území vznikla ještě jak sási konkurence těch vysílání v těch určitých jazycích, jako byl český nebo slovenský a tak dále. Tady to bylo jednoduché, tady byl velící generál, tady byla vojenská vláda a tak si řekl, no tak tu první vysílačku postavíme v Německu. Tak to byl ten důvod, že to bylo technicky nejsnažší na území, kde byla americká armáda, měla suverénní možnost rozhodnout, v postavíme, ona nebyla v Holckirchen, ona byla tam někde u Frankfurtu. Biblis. Biblis,
1: myslím, byla první.
3: Nebo Lamprheim. To byl jediný, tenhle ten technicky praktický důvod, žádný jinej. Však jinde by to bylo trvalo díle, tady skálka zatnuli kůl a už se jelo.
0: A na stejné téma, proč Mnichov, ještě tehdejší ředitel Československé redakce Svobodné Evropy, Jaroslav Pecháček.
1: Snad tak ještě to, že pro ostatní národy, kromě nás, tedy pro Poláky, Maďary, Rumuny a Bulhary, Mnichov přece jenom nemá takový přízvuk jako pro nás. Jo, čili pro ně ten Mnichov, proti tomu neměli žádné námitky. Nám samozřejmě by bylo bývalo milejší, kdyby to nebylo zóna Mnichově, když už to bylo v Německu. Protože ten určitý ten můžu přízvuk... Můžu právě zeptat, jestli ano. to nemělo od prvopočátku to ódium, že to bylo... Víceméně v centru, ano. kde vznikl nacismus ano. a teď najednou v odsuti jako Dehlas nějaké. Právě to bylo vlastně připravováno pro pět, dokonce zpočátku pro šest národů a my jsme samozřejmě s námitkami proti Mnichov byli samozřejmě v obrovské menšině. A pak ještě my jsme byli první,
3: jimž tu stanici zařídil. To byl taky určitý gestov vůči nám, že jsme byli první. No a teď ještě ty hradkovlní vysílačky ještě nebyly plánovaný, vysílalo se na středních vlnách, no a to musí být čím blíž k hranicím, tím blíž k té zemi střední vlny, tím líp.
1: Ale já bych rád dodal k tomu, že my jsme to vždycky cítili, <coughs> že to není, nezní zrovna teda u našich posluchačů právě příjemně a přivětivě, když se říká, že to je mnichově, ale to se bohužel někdy určitá fakta, který člověk musí přijmout.
0: Redaktoři časopisu Student přijeli vyzbrojení ideologickými poučkami o tom, jakým nebezpečím pro Československo je svobodná Evropa. K tomu zajímavý postřeh spoluředitele Československé redakce Svobodné Evropy Samuela Beluše.
4: Nám velmi často bylo vytýkane, že Československá stanice rozhlasu Svobodná Evropa je instrumentem studené vojny. Studená vojna, podle mojej měnky, pre Československo znamenala uzavretie Československa v poměru k západnému svetu a monopol informačních prostriedkov režimu poči svojmu vlastnému obyvatelstvu. Rozhlasová stranica Slobodná Evropa bola inštrumentom na prekazenie tohoto monopolu, ktorým režim si osoboval právo úplně svojvoľne a podle svojho způsobu informovat verejnosť o tom, co se robí po světě. I doma. I doma. A slobodná Evropa v tom čase právě vykonávala funkci rozbití tohto monopolu, této jednostranosti, která v tom čase projavila.
0: Redaktory časopisu Student samozřejmě zajímalo, jak je to s financováním Svobodné Evropy, odpovídá ředitel Jaroslav Pecháček. Rozpočet není nízký, když jste viděli třeba ty obrovské technické
1: zařízení, které máme třeba v Portugalsku i tady po Evropě, A teď samozřejmě řada těch našich kanceláří v různých městech Evropy, ten rozpočet není malý, ale jak víte možná někteří z vás, nebo až se jedno podíváte třeba do New Yorku někdo, tak uvidíte, jaká je tam obrovská propaganda pro sbírky na tuto organizaci. Vidíte to, ještě jdete pod zemkou, třeba v New Yorku, tak všude máte nápisy Přispějte na svobodnou Evropu. Díváte se na televizi a každou chvilku je to přerušeno právě v těch tzv. commercials výzvou Přispějte na svobodnou Evropu. Mezi těmi přispívateli nejsou jenom ty velcí průmyslníci, nebo ty velké průmyslové podniky, jako je Ford a tak dále, ale i odbory. A také ty finanční zdroje nejsou vždycky stejné. Měli jsme tu léta, která byla dost zhubená a chodil velký tlak aby se zmenšoval počet našich zaměstnanců, takže na co jsem upozornil prvé, že na ten rozhlasovou dobu je počet našich zaměstnanců velmi nízký, tak ten byl a je z velké části zaviněn, že prostě ty fondy jsou omezené. Jsou léta hubená, jsou léta tučnější a samozřejmě také ty sbírky vynesou víc a vynesou méně. Ale tak poslední době jsme se tak asi ustálili na tom počtu, které jsme se už zmínili, a myslím, že není žádné větší nebezpečí, že bychom snad počet našich zaměstnanců snižovali. A naopak, a teď bych přicházel k otázce právě omlazování toho našeho týmu, se snažíme, jakmile se objeví nějaký talent venku, ať už přes domova, nebo ať je to z rodin českých a slovenských, Mladší generace tak samozřejmě rádi a s velkým zájmem samozřejmě se o takové kandidáty ucházíme.
0: Jaroslav Pecháček předvedl v rozhovoru s redaktory časopisu Student Velký smysl pro humor. To, když přišla řeč na to, kolik peněz svobodná Evropa ročně spotřebuje. Představte si, že sedíte v Mnichově a poslechněte si, z jaké publikace Jaroslav Pecháček informaci o rozpočtu své stanice čerpá.
1: Já vám řeknu, odkud mám. Já ji mám zrovna z pramenů z Bratislavy. V Bratislavi vyšla kniha, která se jmenuje Špionář a politika. Vydal Martin Dunajský v roce 66. A tady říká, že na svobodnou Evropu, malý moment, to najdeme. Já mám dojem to do svých uh, znalostí a to vědomostí, že mám, myslím, celkem pravdu. Jo, roční rozpočet Evropě Evropy je okolo 11 milionů dolarů. Já nevím, je to přesné na dolar, ale myslím, že je velmi blízko toho. A když už tady cituji z toho, tak tady má taky jeden údaj, který my jsme neznali, On říká... Podle Gramontova tvrdení fungují v socialistických krajinách stovky rušiček proti svobodné Evropě. Jejich zariadení má stát asi 900 milionů západoněmeckých mariek. To je dvojnásobek toho, co stojí vysílačka od svého založení, což dokazuje, hovoří a vyznavači strany vojny, že je užitečná. To je kniha, která vyšla v Bratislavě? To je dobře připomenout, že to rušení není laciné a že patrně odborníci mají pravdu, kteří tvrdí, že rušení samotné je mnohem dražší, než je vysílání, které má být rušeno. A konec konců zase mám ze určité prameny zrovna z domova, to byla nedávno všem práce, která se velmi pozastavuje nad tím, je práce to že to stojí obrovské miliony za které bychom mohli stavět nemocnice, elektrárny a byty. To je zase takový rub a těch výdajů
0: na provoz této stanice. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Tohle určitě napadlo i pražské redaktory. A tak se museli ptát, nakolik američané zasahují do toho, co se ve svobodné Evropě vysílá. Odpovídá opět Jaroslav Pecháček a po něm krátce Samuel Beluš.
1: My nedostáváme žádné přímé instrukce, jak máme vysílat, zda máme tlumočit, interpretovat nebo hájit americkou politiku, ať domácí, anebo mezinárodní politiku. My taky nedostáváme od nich žádné instrukce, jak třeba máme zacházet s problémem Vietnamu. Jestli máme za každou cenu všechno, co američané tam dělají, jestli máme hájit, interpretovat jaksi pozitivně nebo ne. Na druhé straně pro nás samozřejmě, že chceme-li vysílat do Československa, že musíme také určitý reality brát jaksi v úvahu. To znamená, my nemůžeme vysílat do Československa něco, nikoli v rozporu s americkou politikou, ale co by mohlo falešně interpretovat. Možná, že si vzpomínáte, že po roce 1956 bylo mnoho diskuzí doma i na západě, na východě i na západě, jaká byla úloha svobodné Evropy, jestli svoborná Evropa si jaksi, neosobovala daleko větší autoritu, než ji přislušelo v těch maďarských událostech, nebo nehrála větší roli, než ji patřilo. To všechno nás vede k tomu, abychom ten mezinárodní vývoj interpretovali, pokud možno souhlasit, tak i s realitami. Jednou z realit je washingtonská politika, americká politika. Takže když mi potom zavímajte určité stanovisko, když přihlížíme teda přinejmenším těm dvěma faktorům, o kterých jsem se zmínil, rozličné a historický vývoj a rozličně psychologická situace v těch zemích, do kterých vysíláme, a k tomu ještě vaši politiku, tak samozřejmě, že potřebujeme potom se nějak shodnout na určitých zásadách. A to, čemu potom říkáme policy guidance, je dělána společně s našimi americkými přáteli. Za účastí ovšem a za. Jestli nepoužiju slovo rozhodující, tak výrazné účasti právě zástupců těch národních skupin.
4: Například tomu, že jsme děně v styku s americkým vedením a spolu debatujeme o problémech, které prinesie den, za to, co tato československá stanica Rozhlasu Slobodné Evropy vysiela, tato bere zodpovědnost kolega Pecháček a spolu zodpovednost já. Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer
0: na Plusu. Během návštěvy pražských redaktorů ve svobodné Evropě v létě 68 byla ve studiu docela příjemná atmosféra. Projevovala se mimo jiné i tím, že nikoho například nenapadlo ptát se, zda informace vysílané svobodnou Evropou jsou pravdivé. O tom se jaksi nepochybovalo, jakkoliv komunistická propaganda léta tvrdila opak. A došlo i na vážná témata, třeba na ony takzvané tajné vzkazy, které měla svobodná Evropa údajně vysílat v první polovině 50. let v pořadu vzkazy domovu. Pro československé bezpečnostní orgány to byl jasný důkaz propojení svobodné Evropy se špionážními agenturami na západě odpovídá redaktor Svobodné Evropy Jiří Kovtun.
5: My jsme v programech naší rozhlasové stanice skutečně vysílali hesla. To je jeden fakt. Skutečně se ze západních států prováděla špionážní činnost vůči česko to je druhý fakt. Samozřejmě, kdo chce, tak si může stanovit mezi těmito dvěma fakty souvislost, jak se mu zlíbí. Pokud by se tato souvislost chtěla konkrétně uvádět mezi pořadem vzkazy domovu, který tato hesla obsahoval a jakousi špionážní činností, o které my tady nemusíme diskutovat, tak se dá jedině odpovědět, že tato souvislost je zcela fiktivní. Pořad vzkazy domovu se vysílal od založení této stanice, to znamená od května roku 1951, asi do roku 1955 nebo do roku 1956. Ten pořad byl v podstatě praktická služba naším posluchačům v první řadě našim posluchačům v zahraničí, ale také našim posluchačům v Československu. V letech 1951 a následujících byl prakticky nemožný písemný korespondenční styk Čecha nebo Slováka žijícího v zahraničí s Čechem nebo Slovákem žijícím doma. Ten styk byl nemožný jednak, protože prakticky pošta oběma směry nedocházela a nebo protože eventuální pisatelé brali ohledy na bezpečnost svých příbuzných. Když tato stanice začínala vysílání, byly v západním Německu a v jiných západoevropských zemích desetitisíce uprchlíků prakticky izolovaných od styku se svými nejbližšími rodiči, příbuznými a tak dále. Těmto lidem naše rozhlasová stanice nabídla službu. Namísto Korespondenční styku, který byl vyloučen a který byl nebezpečný, hlavně pro lidi žijící v Československu, dostali uprchlíci žijící na západě možnost hlásit se svým příbuzným na vlnách této stanice. Hesel se používalo proto, že z bezpečnostních důvodů nebylo dost dobře možné, aby odesilatelé těchto krátkých osobních vzkazů se hlásili plnými
0: jmény. K dalším vážným tématům patřila i takzvaná balonová akce Svobodné Evropy. V 50. letech byly nad Československo vysílány ze západního Německa balóny s letáky a časopisy, které byly jakousi tištěnou formou toho, co se jinak vysílalo na vlnách Svobodné Evropy. Komunistická propaganda spustila masivní kampaň, označovala balóny za příčinu leteckých havárií a dalších zranění. Na dotaz redaktorů časopisu Student odpovídá Julius Firt.
3: Jedná organizace zkoušela nějaký malony a z této myšlenky vznikla vlastně trochu naše sesterská organizace. My jsme tedy na tuto činnost neměli žádný přímý vliv, nepřímý ano, v tom smyslu, že jsme si vyměňovali právě naše skrypty, tak aby... Oni, když něco napsali, tak aby se to netlouklo s tím, co už jsme vysílali a tak dále. Ale jinak to bylo, říkám, naše sesterská organizace, dítě také, organizace Svobodné Evropy, která se jmenovala Free Europe Press, na rozdíl od nás od rádio Free Europe. Já nemyslím, že to byla činnost nesmyslná. Protože se dovídám, že ještě dneska se na černém trhu ty letáčky tu a tam prodávají. že tam byly zajímavé věci, někdy zajímavé informace. Čili to je moje pozitivní dnesko, že to tak nesmyslné nebylo a že to mělo svůj taky účinek. Ale kdyby se to bývalo, dělalo určité události, kdyby tomu k takovým volbám, jaké tam se odehrávaly, nebo chruščová řeč. Ale z toho se vyvinula v podstatě týdenní časopisek. A těch balónů pak chodilo teda do Československa, aby byly tam taky do jiných zemí, jestli se nepletu. Toho bylo tolik, že mezinárodní organizace letecká, která sína v Kanadě, si začala stěžovat a začala brát vážně obvinění přecházející z Československa, že tam došlo k nějaké letecké katastrofě. Na Slovensku. Na Slovensku, že to letadlo narazilo na ten balón a zkrátka modře spadlo. A na základě žádosti této organizace, pokud jsem dobře informován, tato akce celá pak skončila.
0: Během návštěvy redaktorů časopisu Student v Mnichově v rádiu Svobodná Evropa se mluvilo také o tom, co se tehdy, tedy v létě 68, dělo v Československu. Viděno optikou pražských redaktorů, najednou mohli psát v podstatě o čemkoliv chtěli a jakkoliv chtěli. Samuel Beluš jim velmi diplomaticky naznačil, že je to možná přeci jen trochu jinak. Ví kolegovia, mnohé věci
4: ještě. Napriek tomu, že máte už značnou čas slobody tlače slobody prejavu. Mnohé věci ještě úplně dopovedat přece nemůžete. A my jsme tu, aby jsme jich dopovedali. A to je jedna částka našej služby. Druhá částka je iná, kde myslím, my vám budeme stále velmi silnou konkurenciou. To je spravodajstvo zahraničné. Myslím, že táto stanica, Vysiela každou hodinu zprávy 10 minut z celého světa. A objektivně. I hlasy, které jsou proti Americe, i hlasy, které jsou v prospěch Sovětského světa. Vysieláme vám, co se o Československu píše v zahraničních novinách. I dobrého, i zlého. Já nevím, či si tam sami doma robíte určitou restrikci, že tyto hlasy tak nepoužíváte, či ne, či to můžete, já to nevím. Ale myslím v tomto směru. Pokud jde o to, jak svět na Československo hladí, co se v světě robí, nejen pokud se Československa týká, ale v světové politiky vůbec, vzťahu mezi sovětským světem a Spojenými státy americkými a, a tak atd. Myslím, že v tomto směru
0: bych byl rád, kdybyste nám těž v budoucnosti konkurenci urobili. A ještě jedno téma se v Mnichově probíralo. Téma pro všechny v exilu velmi citlivé, nejlepší bolestivé. Nechtěli byste se teď vrátit domů? Odpovídá Jaroslav Pecháček. Tady by musel mluvit
1: každý za sebe, protože to je otázka velmi osobní. Já se domnívám především, že v tuto chvíli bychom si kladli asi otázku, jestli bychom vůbec odešli dnes z Československa. Tak jak vypadá Československo dnes, abych mluvil za sebe, že ne. I když třeba bychom existenčně se možná máme lepší, než bychom se měli doma, ale já bych neodešel, protože není, není vůbec důvodu dneska odcházet, protože to, proč jsme odešli, tak o to se tam dneska bojuje se značným úspěchem, abychom se nakonec byli všichni rádi na tom podíleli, raději doma, než venku. Návrat. No je to 20 let a asi bychom sotva dovedli těch 20 let nějakým způsobem překlenout, zapomenout a tak dál. Já sám se domnívám, že ne. Na návštěvu hrozně rádi. To je nejenom, jak si se podívat na Hradčany, ale také potkat lidi, se kterými jsme měli stejné zájmy a stejné cíle, asi tak. A teď se mluví absolutně za sebe. A jestliže někdo z nás taky nešel jenom proto, aby jenom ze strachu, anebo jenom proto, aby žil na západě, možná se domníval také, že by mohl nějakým, když ne, ničím jiným takovým skromným svědectvím přispět k tomu, aby se v cizině na západě vědělo, co se u nás stalo a co je stalinismus. Vyslovně to značíme za stalinismus, ne socialismus. A jestliže jsme mohli, anebo se domnívali, že pro zvrat tehdejších poměrů jsme mohli něco udělat, no tak jestliže se domáme, že bychom zase pro zájmy, jak si našeho národa doma mohli nějak ve skrovné míře byt užitečně na západě, tak na to už by bylo lépe, kdybychom na tom západě zůstali. A teď jsem mluvil jenom za sebe.
0: Jaroslav Pecháček se do Prahy nepodíval a ani s těmi články o svobodné Evropě to nedopadlo zrovna slavně. Ve studentu vyšel první díl 24. července 68 a způsobilo to takový poprask, že o týden později se redakce čtenářům omluvila a pokračování článku zrušila. Do měsíce bylo všechno jinak. Nebyl žádný student, tanky drtili těch pár svobod, které přineslo Pražské jaro a ze svobodné Evropy se opět stával nepřítel číslo jedna. Jaké to bylo, když se do Mnichova vydali čeští novináři, to vám prostřednictvím unikátních záznamů z archivu Rádia Svobodná Evropa přiblížil David Hertl, který přeje také dobrý poslech našich dalších pořadů.